0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your brain. Ich darf heute die liebe Bettina, die Bettina Lasinger bei mir begrüßen. Bettina, danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung, und mich sehr gefreut endlich auch bei einem Podcast mitzumachen.
0: <lacht> Liebe Bediener, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und versetze dich bitte mal in die Situation hinein, du bist auf, einem spannenden, auf einer spannenden Amtveranstaltung, Netzwerk Event oder mit Freunden einfach nur was Abendessen oder was trinken. Und ihr kommt mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen die Personen, Bediener, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset, Du kannst gut mit Menschen umgehen, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Genießen.
1: Genießen, immer wichtig, immer wichtig, immer wichtig. Nein, Spaß beiseite. Ja, was mache ich genau? Du, äh, ich begleite Unternehmensnachfolgen mhm. und äh, berufliche Karrieren. Mhm. Das klingt sehr einfach und ist also etwas, was, was sich so leicht in einem Satz dahin sagt. Da birgt natürlich also viele verschiedene Prozesse, vor allem Veränderungsprozesse, mhm. die also da so stattfinden, vor allem also bei der Unternehmensnachfolge.
0: Mhm. Spannend, sehr ja. spannend, sehr abwechslungsreich, glaube ich. Das hast du ja nicht immer gemacht, oder? Ähm, jetzt würde genau. mich gleich interessieren. <lacht> war das schon so im Kindergarten, so dass du dich da eventuell über irgendwelche, keine Ahnung, wenn man das Bobbycar oder sowas weiterverkauft hast, dass du dich darum gekümmert <lacht> hast, wie da die Übergabe verlaufen ist? Oder hat sich da diese Leidenschaft bei dir erst entwickelt, ähm, zu also Menschen zu, zu unterstützen, wie sie ihr Unternehmen weitergeben? Also ich finde
1: sehr spannend, was du gesagt hast, weil es hat tatsächlich also im. Nein, oder in
0: Eklig. Ja.
1: <lacht> also ich, es war, glaube ich, nicht im Kindergarten, aber ich war noch relativ äh, jung mhm. und habe damals ähm, all meine Spielsachen, ja, die ich also nicht mehr wollte, aber mir überlegt, das wäre doch. Toll, wenn man die also sozusagen an andere Kinder weitergibt. Ja. Ja? Und habe dann einen Flohmarkt organisiert und habe also das Wirklich? ausgeschrieben, ich war relativ jung. ja cool. Und habe damals, ich glaube, 1000 Schillinge gemacht. Das, das war, war damals nicht, das war sehr viel Geld. Gutes ja. Geld oder? <lacht> <lacht> gutes Geld. Ja. ja.
0: Okay. Und, und du hast eine Normalschule gemacht, hast du studiert?
1: Ich habe studiert, ich habe Handelswissenschaft studiert. Was denkst Wien. du über
0: ein Studium? Du, deinem, äh, du hast ja Kinder, du hast einen Sohn. Einen Sohn, ein Sohn ja. Äh, leg, äh, legst du ihm nahe, dass er studieren soll? Oder, oder? Na
1: klar, es war eine der coolsten Zeiten, die ja, ich gehabt ja, habe. Ja, okay, okay.
0: okay. <lacht> braucht man, glaubst du, heutzutage noch ein Studium?
1: Um, also ich denke, man, also ob man ein Studium braucht oder nicht, mhm. das muss man muss jeder selber für sich äh, ja. entscheiden. Ja? Also der eine jetzt, arbeitet gerne handwerklich lieber mhm. und der andere... Praxisorientiert, äh, der oder? Praxisorientiert, genau. Äh, und der andere äh, macht, interessiert sich mehr also für Strategien, mhm. für, für Themen, geht, geht also eher wissenschaftlich an die Thematik heran. Mhm. Und, und denken, über sollte man das machen, was man gerne
0: macht? Okay. Entweder studieren oder... Oder, oder, oder äh, tun einfach ja?
1: tun, machen, genau, genau und ausprobieren. Mhm.
0: Mhm. Ähm, jetzt, äh, du hast ja ein paar Stationen ähm, durch dann, nach deinem Studium. Ähm, ähm, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast, warst mhm. du ja bei Renault im HR-Bereich. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was ist die Faszination am HR-Bereich bei dir gewesen?
1: Also wie bin ich, bin ich dazu gekommen? Also ich habe damals einen Anruf von einem Headhunter bekommen, ja. ob ich wechseln möchte und äh, habe mir damals also überlegt, weil äh, mein äh, Mann war damals in Berlin, mhm. äh, ob ich also nach Berlin gehen würde oder in Wien bleiben würde und ich habe dann ein Gespräch mit meinem damaligen Geschäftsführer gehabt und äh, bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, ich mache das. Ja, ich mache das. Warum? Weil es ist also meine Fusion renault gegangen und ja. die zu begleiten und das war, der hat es so spannend mir äh, verkauft näher gebracht, verkauft, <lacht> genau, <lacht> dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich unbedingt machen.
0: Mhm. War eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, glaube ich dann, diese...
1: Das war sehr, sehr herausfordernd, vor allem, was ich nicht, ne? nicht wusste, dass wir damals also zwei Lager geschlossen haben.
0: Okay, das, das heißt war, Abbau auch an, an, Das war
1: Mitarbeiterabbau, also es war erst von 200 Mitarbeitern gesprochen worden. Okay. waren dann Gott sei Dank viel, viel weniger, ja, mhm. weil wir das sehr gut gemeistert haben. Und ja. ich war damals sehr jung, ich war damals 32 Jahre okay. Und mit 32 Jahren, also da äh, mit 20 Betriebsräten an einem Tisch zu sitzen und also solche Dinge zu verhandeln, mhm. ja, äh, die natürlich gestandene Persönlichkeiten ja. und ich sehr jung, also in diesem Job. Aber äh, du hast ja auch gefragt, äh, warum ich, also was waren die Faszination, die Faszination ja. am HR? Also ursprünglich habe ich immer geglaubt, also HR ist also mit Menschen arbeiten. Ja. Ja. Und habe dann äh, in meinem zweiten Job, äh, oder in meinem dritten Job erfahren, dass es nicht nur mit Menschen arbeiten mhm. ist, sondern auch also sehr viele administrative Prozesse im Hintergrund.
0: Organisation.
1: Organisation, also die, das Personalthema, wenn man also sich also das Gesamtes anschaut, hat einen administrativen Teil, ja. aber hat natürlich auch die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung also im Vordergrund. Ja. Aber ich arbeite einfach gern mit Menschen ja, mhm. und äh, das war auch dann der Grund, warum ich also herausgegangen bin aus dieser Funktion.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, mit 20 Betriebsräten an einem Tisch, du ja? warst im Ganzen, Sage ich jetzt mal nicht ganz gewachsen, oder es war für dich eine Challenge auf jeden Fall. Ja, ähm, das war's. <lacht> was kannst du Personen mit auf den Weg geben? Ist das, glaube ich, äh, glaubst du sehr, sehr wichtig, sich auf den Positionen hineinzubegeben, denen man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so gewachsen ist, aber genau dann wächst man ja in seiner Persönlichkeit? Mhm. Ist das, glaubst du, sehr wichtig?
1: Also ich denke, es gibt bestimmte Situationen, wenn man da persönlich überfordert ist, ja. Mhm. Und das hängt davon ab, manche können damit sehr, sehr gut ja, ja, und manche ja. zerbrechen daran. Ja. Ich bin ein Typ, ich bin sehr gern lösungsorientiert, okay. ja. Und ich schaue mir zuerst mal die Situation an und versuche also dann immer das Beste daraus zu machen. Mhm. Ja. Und also somit ist also Überforderung, also Dauerüberforderung, glaube ich, ist nicht gut, ja. aber manchmal kann man so schon kann sich Überfordert, ja, ne? Ja, genau. <lacht>
0: okay. ähm, so, und dann hast du ähm, Renault den, den Rücken zugekehrt. Warum?
1: Also es war äh, schon längere Zeit, das äh, Interessante, also ich begleite ja heute Unternehmensnachfolgen irgendwann einmal, also ich wollte immer äh, Unternehmerin sein. Du wolltest immer? Immer, wie? immer.
0: Woher äh, wo kommt das? Sind deine Eltern se äh, selbstständig? Oder? Nein,
1: sie nicht, aber es war für mich immer also eine, war, Option. eine Option. ja. Und okay. äh, ich hatte die Möglichkeit bei meinem zweiten Arbeitgeber, der hat mich damals gefragt, ob ich mit ihm, also ob ich die Geschäftsführung äh, mhm. übernehmen möchte und äh, also das Business mit ihm aufbauen möchte. Und ich habe damals gesagt, nein, ich bin noch zu jung, ich fühle mich noch zu jung und habe also dann mir überlegt, so rund 40 herum, ich würde gerne ein Unternehmen kaufen und habe dann da sogar gesucht ja okay, okay, cool. und habe aber nicht das Passende gefunden und äh, habe aber trotzdem immer wieder also mit diesen äh, Gedanken äh, mich angefreundet also mhm. Unternehmerin zu werden und äh, in, in, ähm, in Großkonzernen ist es so dass man sehr sehr viel lernt sehr Definitiv. viel Prozesse auch äh, und genau genau ja strukturiertes Arbeiten und, und absolut ja und auch also viele Themen also ich habe das Glück gehabt ja. also äh, in, in, in äh, Konzernen Wirklich, wirklich viel zu sehen, ja. äh, gute Mentoren zu haben. Auch aber nicht selbstverständlich, oder? Richtig, so? genau. Ja. Und Aber irgendwann einmal wiederholt sich alles. ja. Mhm. Und es wird äh, ein sehr, sehr politisches äh, Arbeiten. Mhm. Und ähm, man glaubt zwar, dass man als Manager viel äh, Mitspracherecht hat und Entscheidungsrecht. Das hat man in den meisten Fällen nicht, nicht so, ja. weil es ganz klare Vorgaben gibt, an die man sich ganz einfach halten muss. Mhm. Und ich bin also sehr freiheitsliebend ja, und äh, wollte also sozusagen, ist mir einfach langweilig geworden. Mhm. Äh, das war also der eine Grund. Und der zweite Grund war, äh, ich hab also, hätte ein Angebot gehabt, also äh, Deutschland, also äh, Schweiz und, und Österreich. Mhm als Personalverantwortliche äh, zu begleiten und ich habe damals einen fünfjährigen Sohn gehabt und ich wollte den einfach nicht nur am Wochenende sehen, ja. sondern auch unter der Woche und dann war ganz einfach, also die Entscheidung sehr, sehr leicht.
0: Okay. Ähm, trotzdem muss ich, muss ich dich dazu auch nochmal fragen, war das für dich, ich meine, für, für viele Personen ist es eine Herausforderung, wenn sie einen ganz geregelten, normalen Job haben mhm. und dann vielleicht anfänglich einen Schritt zurückgehen. Und etwas Neues beginnen, eine Selbstständigkeit beginnen. Hattest du irgendwann dann in diesem ganzen Prozess Angst oder, oder Respekt davor?
1: Also das, ist, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Versagensangst? Nein, Versagensangst gar nicht. Ja. Okay. Aber es ist sehr wohl eine Frage, ähm, äh, aus, einer, aus einer großen Organisation, aus einer vermeintlichen Sicherheit herauszugehen, ja. äh, für mich war eher die Frage zu Beginn, was möchte ich machen und ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, okay. äh, auch Begleitzeit genommen, äh, mir wirklich also zu überlegen, was möchte ich gerne machen, mhm. was möchte ich unternehmerisch machen Um dann wirklich auch gestärkt äh, los loszustarten ja, sozusagen, ja. ja. Und das Spannende war, dass ich also in den, wie es dann wirklich ernst geworden ist, ja, also da wird es dann schon ein bisschen mulmig, ja. ja man, äh, man
0: packt was seine Sachen, das? man nimmt sie, also man, ja, oder, genau. man räumt seinen Arbeitsplatz dann und dann, dann ist man <lacht> zu Hause, ne?
1: Ja, Nein, das, das nicht. Ich meinte also die, die Gründung tatsächlich. Also die dann, tatsächliche
0: ja. Gründung. Das war kein Problem. Dass also nein,
1: nein, das war überhaupt kein Problem. Es war eine Spannend. Entscheidung, die ich getroffen habe. Und, und ich das wollte war dann für ja. dich gefällt? Das war für mich gefällt, genau. Und es war auch sehr klar, dass ich okay. also ins Unternehmertum gehen werde. Ja. Ja.
0: Und dann die Gründung, die tatsächliche Gründung. Die Die auf die Wirtschaftskammer ja. gegangen ist, in Gewerbe angemeldet hat. Ja, alles genau. Genau, genau, genau,
1: genau. Also sozusagen wirklich also das Gründungs-, der Gründungsbeginn. Mhm. Und ich habe dann also relativ viel Glück gehabt. Ja. Ich habe also gleich einen Kunden gehabt, Super. also auch schon begleitet und äh, war dann auch gleich erfolgreich und mhm. äh, das beflügelt natürlich. Mhm. Aber ähm, rückblickend äh, ist es schon spannend, die ersten zwei drei Jahre. Ähm, da kriegt man dann natürlich auch immer wieder Angebote, äh, ins unselbstständige ja. äh, Arbeitsverhältnis zu gehen und äh, da wird einem halt die Karotte ne, naja, ja, wird genau, immer gespielt. Aber
0: es war keine Option für dich.
1: Nein, es war für mich keine Option und äh, war es die nee, überhaupt nicht, nicht. Überhaupt nicht, ja. Es war die beste Entscheidung <lacht> überhaupt.
0: <lacht> ähm, jetzt, viel, ein paar Leute können sich vielleicht nicht darunter vorstellen, was du den ganzen Tag machst, äh, wenn es um die Thematik ja. Unternehmensübergaben, äh, über um, äh, Unternehmensnachfolgen geht. Wie schaut da ein Arbeitsalltag bei dir aus? Oder wie, also es kommt Person X auf dich zu und sagt, hey, äh, Familienbetrieb mhm. oder weiß ich nicht, ich will mein Unternehmen verkaufen. Wie ist dann der Prozess oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also das Familienunternehmen also, ja. äh, kommt auf mich zu und dann führe ich ja mein erstes Gespräch, ein Kennen, Gespräch, weil man muss ja auch miteinander gut können, ja. weil man geht ja dann nicht nur zwei, drei Monate miteinander, sondern vielleicht sogar auch zwei Jahre. Ja. 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 Das ist
0: eine Zeit, ne? eine Zeitspanne. Ne? Ja, genau.
1: Und äh, ja, äh, dann äh, beginnt also so die, diese erste Phase. Das ist also der Beginn für einen Unternehmer, sich ein bisschen zu lösen, mhm. ja. Und für mich äh, die Phase, einfach viele Informationen vom Unternehmen mhm. zu bekommen, mhm. zu sehen, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wo sind also die Stärken des Unternehmens, wie schauen die Zahlen aus, wie sind die Personen, wie die Mitarbeiter, ja. Und all das äh, schaue ich mir an. Dann äh, werde ich da mache ich dann äh, leider Gottes nicht so tolle Präsentationen. Wie du, ja, ja. die ich zuerst ja. gerade gesehen habe.
0: Das kommt ja nicht von mir, sondern von meinen Leuten. Also da, da, das ist nicht immer normal verdienst, ehrlicherweise.
1: Ja, und also eine ganze, ein, ein, ein Dossier sozusagen, mhm. ein Verkaufsdossier. Den Preis? Äh, richtig, genau, mit dem Preis. Wir schauen uns auch an, was kann also was das Unternehmen, was ist realistisch, ja. weil du brauchst ja immer einen Käufer, der auch bereit ist, den Preis zu zahlen. Ja, ja? und ich
0: glaube, es ist immer sehr herausfordernd, weil also ich, ich, ich habe das jetzt zwei Jahre und ich hänge an meiner Firma äh, richtig, sehr genau. und ich würde das jetzt nicht irgendeiner x-beliebigen Person geben mhm. und äh, also die Zeit, die ich investiert habe... Die will man natürlich abgegolten haben, ja, oder? Genau. So.
1: Also ich finde es sehr spannend, was du jetzt sagst, dass du machst das zwei Jahre, du musst dir vorstellen, ich habe also natürlich Unternehmensverkäufe äh, begleitet, äh, wo da eigentlich über 30, 40 oder Ach länger so. das Unternehmen. Familie oder unter 130 Jahr, Jahre ja. oder sowas. Ja. ja, genau, aber selbst also man viel Energie hineingegeben ja. hat. Und natürlich die Mitarbeiter sind vielleicht Freunde geworden, ja, ja oder die Kunden äh, möchte man weiterhin gut ja. bedienen. Und das ist ja ein Prozess, ein Loslösungsprozess. Ja. Und der startet also schon in dieser ersten Phase, ja, mhm. die man hat. Ja. Und, und der eine braucht länger, der, der andere, andere kürzer. kürzer ja. Genau, und da muss man einfach mitgehen mit den Menschen. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt in der Familie vielleicht also auch Unklarheiten, die muss man natürlich auch, auch erkennen lösen. und lösen. genau.
0: Mediatorin <lacht> bist du also so hin und da auch, oder?
1: <lacht> und äh, ja, also... Und, und dann geht es also ans Eingemachte. Das heißt, dann geht es also darum, den richtigen Nachfolger zu finden. Ja? Und äh, das ist etwas, also, äh, wo man halt einfach recherchieren muss, nachschauen muss, wer könnte passen, die Leute natürlich ansprechen, äh, dann also äh, das ganze Dossier halt präsentieren ja. und die, den, den potenziellen Käufer für das Unternehmen zu begeistern. Ja, ja. Und äh, das Spannende in so einem Prozess ist natürlich, äh, dass äh, man manchmal sogar mehr in dieser zweiten und dritten Phase ja. ja, mit äh, dem Käufer zusammenarbeitet als mit dem Verkäufer. Verkäufer, ja, ja.
0: Naja, macht eh ein bisschen Sinn, oder? Also muss man sich natürlich mhm. sehr sehr dran arbeiten.
1: Ja, sagen. manche brauchen dann Unterstützung vielleicht also bei einem äh, Businessplan. Ja. Äh, manche brauchen Unterstützung, wenn es darum geht, wie finde ich also eine eine Bank? Wie kann ich mir die Finanzierung? Ja. Wie schaffe ich das? Oder der nächste braucht einen Steuerberater. Ja, ja. all die Steuerrechte Fragen äh, zu beantworten. Oder so. Genau, ja. genau. Und natürlich also auch dann die juristischen Fragen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, nächste Frage, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Das ist eine super Frage, die frage ich auch manchmal.
0: Ja. Weil, weil, weil und, viele Leute, viele Leute assoziieren ja Erfolg gleich mit Geld und ein ja. Porsche 911 und was weiß mhm. ich was. Ähm, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also für mich äh, bedeutet Erfolg vor allem, wenn ich etwa wenn ich also sozusagen äh, Menschen weiterentwickeln konnte, weiterbringen mhm. konnte, ja? äh, das ist also etwas ganz was wunderbares für mich. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass die dann kommen müssen und sagen, bah, super, dass Danke, das ist jetzt Bettina, ja da, und, genau, und genau, in Demut verfallen ja, genau. und verfallen genau. Knie, <lacht> äh, fallen, ja? sondern es geht mir einfach wirklich darum zu sehen, also es geht ein Prozess, der begonnen wurde, gut weiter, ja? Mhm. Und das ist für mich eigentlich Erfolg. Mhm. Mhm. Und, und, und wenn alle Beteiligten und auch ich natürlich dabei gelernt haben.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du es auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, du arbeitest sehr, sehr gern mit Personen zusammen. Mhm. Ähm, jetzt, da geht auch sehr, sehr stark in einher mit, mit dem persönlichen Umfeld, mhm. Menschen, mit denen man sich umgibt. Um, ist von meiner Seite aus etwas sehr, sehr Wichtiges und worauf man achten sollte, welches Netzwerk man sich aufbaut. Wann ist dir das erste Mal wirklich so bewusst geworden, okay, man sollte aufpassen, um, welche Personen man in seinem Umfeld hat, mit welchen Personen man sich umgibt, um, auch in dem Sinn mit Weiterentwicklung, wohin orientiere ich mich, auch im beruflichen Sinn. Um, war das für dich wichtig?
1: Ähm, ich war... Äh immer immer mit sehr vielen Menschen umgeben. Ja. Ja, ich war in einem Internat, ja. wo man wenig okay. persönlichen Raum gehabt okay. hat. Ja, ich war im Studentenheim, wo man auch also mit vielen mhm. Menschen umgeben war. Und das heißt, ich, ich, ich denke, dass ich eine eine ganz gute Menschenkenntnis habe. Aber mhm. so wie du sagst, also ich schaue mir die Menschen schon auch genauer an, mit denen ich also zusammenarbeite ja. und denen ich auch vertraue.
0: Ja. Ja. Das heißt, das und ich glaube, richtig, es ist oder?
1: eher ein, ein Vertrauensthema. Ja. Okay. Mhm.
0: Was bedeutet für dich Vertrauen?
1: Ja, dem anderen äh, im Grunde genommen äh, äh, etwas auch über sich selbst zu erzählen. Okay. Ja, wo okay. man weiß, der hat, äh, also der nutzt das also einfach auch in eine, eine, eine positive, positive Richtung. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Um, und wohin soll es gehen? Wo, wo siehst du dich als Unternehmerin in den nächsten Jahren?
1: Also, was ist der Plan, äh, der Businessplan? Was, was ist mein Businessplan? Was ist dein Businessplan?
0: Jetzt <lacht> wird dir mal die Frage gestellt. Was ist dein Businessplan? Ne? Ja, das
1: ist eine total spannende äh, äh, Frage, weil, äh, also was ich als Unternehmerin gelernt habe, ist, mhm. man muss sich auch immer wieder an die Situationen anpassen.
0: So also wie jetzt zum Beispiel? Oder?
1: Genau. Und die letzten genau. zwei Jahre? Die letzten Flexibel zwei Jahre, sein, genau. Agil. Genau, und da zum Beispiel äh, war bei mir, ich habe also im technischen Bereich ganz wenig gemacht, also, ja. weh, weh, also fast überhaupt nicht also präsent ja. Ja, und habe mir also das in den letzten zwei Jahren äh, angeeignet. Ja. ja, genau. Ja, und äh, da entstehen also neue Produkte. Eines mhm. zum Beispiel, das also entstanden ist, das eigentlich, also wie ich dir ja gesagt mhm. habe, ich begleite ja auch berufliche Karrieren. Genau, ja. Warum? Weil äh, äh, ursprünglich war mein Businessplan, ich begleite Eigentümer auf der Suche nach den richtigen Nachfolger mhm. und Nachfolger auf der Suche nach den richtigen Unternehmen oder nach dem besten Spannend. Unternehmens. Spannend. Ja. Und da kommen natürlich immer wieder äh, Unternehmenskäufer auf mich zu mhm. und fragen mich, also ich hätte gerne ein Unternehmen gekauft. Mhm. Und äh, die begleite ich dann auch sehr gerne, aber das sind sehr wenige natürlich, mhm. weil äh, viele
0: kaufen müssen. genau
1: genau. Und äh, wie also sozusagen in den letzten zwei Jahren äh, habe ich bemerkt, dass es also sehr viele Frauen gibt, die also, äh, gründen möchten, ja? Also die sehr wohl diesen Prozess des Begleitens, also wie schaffe ich es unter schaffe ich es Unternehmerin genau oder manche haben einfach gar nicht die Idee, sondern ja. möchten also gerne wissen, nicht genau, bin ich, bin ich richtig eingesetzt in ja. einer Organisation, in einem Konzern als Manager, als Experte oder, oder, oder Unternehmer genau, genau. genau. Ja. Uh, ja, und da habe ich ein, ein, ein Produkt entwickelt, ja, das uh, drei Monate rein online geht, wo es also darum geht, dass man sich sowohl in, in, in Aufgabenstellungen als auch in der Gruppe die Möglichkeit hat, also das einen Weg zu finden und auch die richtige Entscheidung dann zu treffen. Mhm, ja. Also wenn du mir sagst, ähm, war das in deinem Businessplan, würde ich sagen, nein. nein.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ja. ist doch auch so wichtig und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man weitergehen kann. Ich glaube, man muss halt gerade in der jetzigen Zeit, die sich ja so schnell verändert und die so schnelllebig ist, darf man sich nicht daran binden, dass jetzt genau, ja. Podcasts mich bis in die Pension tragen wird, sondern das muss man weiterentwickeln, das wird sich verändern, das wird nicht das einzige mhm. Unternehmen sein, was du vielleicht gründest. Und das, man muss ja immer in, in Motion bleiben, oder? Oder genau. so immer in Bewegung bleiben. Genau. Und ich glaube, das, das einmal als, als Glaubenssatz zu verankern, ist, glaube ich, sehr mhm. essentiell für sich als Person.
1: Also ich glaube schon, dass man für sich selber eine, einen, ein klares Ziel vor Augen Sicher. hat. ja. Also Sicher. weiß, wo man hingehen möchte. Aber es ist auch wieder sehr personenabhängig. Es ja. gibt Menschen, die nehmen halt die Gelegenheiten, die War, sie am ja. Weg ja. Äh, haben. Ich bin jemand, ich habe gern schon ein Ziel. Und dann, wenn das sehr klar ist, dann ja. fokussiere ich das. Und dann so mache ich das. Ja. 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 <lacht> ich das,
0: ja. Mhm. Bettina, abschließende Frage an dich. Wofür stehst du oder wofür willst du stehen? Das kannst du ausrufen.
1: <lacht> das ist eigentlich auch eine gar nicht so leichte Frage zu ja, beantworten. Ja? Hab
0: ich habe mir schon was überlegt bei den Fragen. <lacht>
1: <lacht> ja, wofür stehe ich? Ähm, die, diese Frage gehört mir besser. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, äh, von all dem, was man also sich selbst erlernt hat, was man also selbst mitbekommen hat, auch weiterzugeben. Okay. Ja, mhm. und äh, das ist, glaube ich, das, für, für was ich also stehe. Mhm. Weitergabe also, von Wissen und Weitergabe. Und, und, und auch also Unterstützung, mhm. also andere zu unterstützen, ihren Weg auch zu finden.
0: Mhm. Schönere abschließende Worte, glaube ich, hätte man nicht finden können. Alle Links zu Bettina findet Sie natürlich <lacht> unten in den Shownotes. Bettina, danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank dir, Daniel, für, die, für das tolle Interview. <lacht> Dankeschön.